0: Olá a todos, começa aqui o briefing desse sábado para analisar o que aconteceu na Áustria na corrida sprint com vitória de Max Verstappen, mais uma em performance dominante em que ele só foi confrontado nas primeiras curvas, por Sérgio Pérez, que foi agressivo, como se esperava dele, na temporada toda, mas que não fez cócegas depois da primeira volta, até porque caiu para a terceira colocação, ficando atrás do nome, que pode-se dizer, pode-se dizer da corrida, Nico Hülkenberg, terminou em sexto, mas estava em segundo enquanto pôde. Foi caindo porque a Haas destrói pneus, foi para os boxes, trocou, colocou pneus de pista seca e foi recuperando as posições. No final das contas, uma corrida interessante na Áustria, que pode ou não, vamos analisar isso, dizer o que vai acontecer para a corrida desse domingo, lembrando que foi em condições de pista molhada, e depois a pista foi secando. Evelyn Guimarães está comigo, Vitor Martins, e Rodrigo Berton também, daqui a pouco, aparece para falar a respeito dessa prova. Eu quero o destaque inicial da senhora que está em nossa tela, porque está toda sorridente. Se eu perguntar para ela se ela gostou, acho que ela vai falar, sim, Vi, eu gostei da corrida. Evelyn Guimarães, você gostou da corrida? Boa tarde.
1: Sim, Vi, eu gostei da corrida. (risos) (risos) Boa tarde, Vitor Martins. Boa tarde, Rodrigo Berton, que está aqui nos bastidores. E a todos que acompanham o nosso briefing, excelente material na narração linda de Pedro Henrique Maru. Um beijo para ele também. E assim o meu destaque inicial foi para o caos, né? Então assim a, a corrida foi muito interessante porque estava chovendo, né? E isso acabou colocando uma, uma pimenta ali. E essas primeiras curvas ali que confrontaram Pérez e Verstappen e depois ainda renderam uma conversinha ali no, né? ali no final da corrida. Eu queria eu queria ser uma mosquinha para para ver o que, que, o que quais eram as desculpas ali que o Pérez estava tentando convencer. O Max, que falou muito no rádio, olha, a gente precisa conversar sobre isso e tudo mais. Gostei dessa <risos> dessa historinha, dessa, dessa corrida, mas sim, é, foi bem interessante a, a corrida sprint na Áustria, melhor do que eu esperava, inclusive.
0: Muito bem. Rodrigo Berton, o que você achou do GP da Áustria em sua corrida sprint nesse sábado? Tudo bem?
2: Olá Vitor, Olá Évio, Olá os amigos aqui do briefing. Gostei, gostei da corrida Sprint. Achei movimentada. É corrida quando chove, né? Chove na né? Áustria é corrida boa. Não tem, não tem jeito. É corrida... Já entrega corridas boas em pista seca. Na chuva então é aquele caos. Já teve vo... o Bottas querendo largar com o pneu de pista seca, com pista molhada, volta para o box antes da largada. Aí quando todo mundo troca ele não troca, é maravilhoso. Huckenberg se meter entre as, as Red Bull, o Norris tem habilidade para não acabar com a corrida dele, dos carros do da Red Bull também, a briga entre Alonso e Stroll ali no final, foi legal o Leclerc se batendo com todo mundo bastante movimentado, a gente tem bastante coisa para falar dessa corrida ali temos
0: bastante coisa e você também se manifesta através do chat aqui no nosso canal no Youtube, se você não estiver acompanhando ao vivo, coloque aqui nos comentários desse vídeo, o que achou da corrida sprint da Áustria no Red Bull Ring e o que espera também para a corrida desse domingo, claro, também colocando de onde você está acompanhando o briefing seja como for coloque o like nesse vídeo, dê o share. É sempre importante que você nos ajude a cada vez mais pessoas consumirem o nosso conteúdo nesta e em todas as plataformas. Max Verstappen, primeiro, e como você falou, Evelyn, quem dera ser uma pulga para saber, saber... O que os dois lá estavam conversando depois da corrida, porque o Pérez assumiu a liderança ali na curva número um, espremeu o Verstappen até onde poderia, na segunda reta ali do circuito da Áustria. Mas uma vez em que os dois estiveram estabelecidos naquela posição, o Verstappen em primeiro e o Pérez caindo para terceiro, não aconteceu mais nada para Max Verstappen a não ser voar, voar, subir, subir.
1: É verdade, assim, é porque é o tipo de condição que para o Max Verstappen é, é normal, né? Então, assim, ele não tem a menor, a, digamos assim, a, a, melhor, a menor dificuldade com chuva, né? É, até na, na classificação do Canadá, que choveu horrores, né? Ele falava que ele está acostumado, porque ele aprendeu a dirigir na Holanda e lá só chove aquela coisa toda. Então, assim, ele não tem nenhuma dificuldade com isso. Por isso que quando, come- quando começa a corrida e você vê que está chovendo, é, você não imagina al- a- alguém ali diferente é, brigando com o Verstappen, porque ele é muito bom de chuva. Mas ele acabou sendo surpreendido pelo Sérgio Pérez, porque o Sérgio Pérez, historicamente, não é o cara mais é, é, importante na chuva, né? Ele não, não tem a mesma habilidade e tudo mais. Mas ele largou muito bem, encarou o Verstappen aí da curva 1 até a curva 3, praticamente. Tentando ali, talvez, né, colocar um pouco mais de de tempero. Mas o fato é que você precisa de um pouco mais do que isso, né? Para encarar esse Verstappen em chuva. Encarar o Verstappen normalmente, mas em chuva também precisa um pouco mais. Mas valeu a tentativa do Pérez, viu, Pérez? Acho que ele escutou as nossas críticas, claro, assiste sempre o briefing. Então, assim, escutou nossas críticas aqui sobre o desempenho dele, mas eu acho que muito dificilmente ele conseguiria manter também essa posição até o final da corrida, né? Mesmo assim, valeu a a encrenquinha ali do, do começo. O Verstappen não gostou nada, nada, nada do que aconteceu na curva 1, né? A bronca dele é com a curva 1, né? Então, assim, ele tinha que eles pudessem bater ou qualquer coisa assim e daí é, colocar a corrida por água abaixo, que ele vai conversar nessa linha depois. E o Pérez tentou se defender aqui, dizendo que é, ele tentou apenas se defender né, ali, principalmente na, depois da curva 1, na curva 2, e que, na verdade, ele não viu o Verstappen. Então, é. <risos> <risos> essa, ah, essa, é essa. Isso foi o que o Pérez falou. Eu, eu gosto, eu gosto dessas coisas, sabe, eu, achei, eu, eu acho legal. É, mas ele disse que não viu, né? Que a curva é muito ruim e ele tentou se proteger ali. É, e que quando ele percebeu que o Verstappen estava ali, ele deixou a porta aberta e tudo bem, nós já conversamos sobre isso. É, a visibilidade estava ruim, o importante é um dois da Red Bull. Então, assim, a gente fica feliz por um lado, mas depois o Pérez dá esse tipo de declaração, aí não tem como defender, né, Vi?
0: Dá uma gastura, Eve Sim, sim. Tá
1: eu, entendo. eu entendo a gastura.
0: Daqui a pouco nós vamos, falando em gastura, nós vamos falar sobre o acidente fatal que tivemos hoje, nesse sábado, na Freca, lá em Spa Francorchamps. Vitimando um piloto holandês de 18 anos, de Lano Van Hoff. Falaremos mais a respeito é, do que. E, aliás, não é um dia bom, né? Não sei se vocês acompanharam. Podem ir no grandepremio.com.br também. O acidente de Simon Pagenot no treino livre em Midohaio, é, nesse sábado também, que ele capotou sete vezes porque perdeu o freio a mais de 320 km por hora. Daqui a pouco falaremos a respeito, eh, temos muita coisa para falar sobre segurança em automobilismo e você abriu eh, o programa do briefing vendo que segurança é com a Porto todo cuidado é Porto Rodrigo Berton, a vitória de Max Verstappen na sua visão, ele teve três curvas e nada mais isso. Primeiramente
2: quero pedir desculpa eu quero pedir desculpa, não é na minha casa isso? por favor, mano ah, não eu era minha ou ou o velho. meu vizinho, tá... eu não sei se isso é uma furadeira, eu não sei se isso é uma britadeira, ou eu não sei uma se é assim... uma motosserra, eu, tenho... eu não eu sei o que, que é que tá acontecendo, eu estou levemente preocupado com o meu vizinho aqui, porque a casa vai ruir, tá tremendo a casa aqui, olha, desculpa, gente. Eu vou, eu, eu vou, tem, vou... tem algum trem
0: passando também já
2: na Vila Gustavo ou não? Não, não, Vitor, mas não, é, 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 é isso aí é uma, uma furadeira de, de impacto profundo. Não, é profissional, é profissional. Eu tenho medo <risos> do que realmente... Depois
0: eu quero saber se a família continua intacta é, do seu vizinho, só pra a gente... É que o
2: local, parece um buraco, né? A é. minha mãe falou Ele que vem isso tá desde vem a semana, desde semana, desde semana passada, que eu não tava aqui, mas é, parece que mudou gente aqui, eles estão reformando a... a... Oh, tá, tá, tá delícia. Espero que amanhã, durante a corrida, por duas horas, eles não façam isso, porque eu vou lá bater.
0: Não, só bata com delicadeza, porque você pode não voltar.
2: Eu levo a câmera. Hum, É, é, É se ele usar a furadeira em mim... Fala do Verstappen, então. Vamos falar do Verstappen, então. Olha, vamos falar do Verstappen. Sobrou, gênio, venceu, quis humilhar o Pérez, tomou aquela trancada ali depois, devolveu a trancada... andou forte o tempo inteiro, volta mais rápida em cima de volta mais rápida com os pneus intermediários, só foi perder ali a volta mais rápida depois que o Russell puxou o bonde do do pneu para a pista seca, mas ele humilhou o Pérez, em 24 voltas ele abriu uma semana e meia de vantagem para o Pérez, nem se o Pérez quisesse ele ele, ele conseguiria chegar no Verstappen, se o Pérez assim, hoje eu quero, ele não ia chegar.
0: Não... É, hoje eu quero, eu gosto de gostei dessa declaração do Pérez. É, eu vou ousada, usar isso até o fim né? da
2: temporada. Eu vou usar até o fim da temporada. Hoje eu quero.
0: Hoje eu quero. É, Evelyn, hoje, você está querendo hoje, Evelyn?
1: Eu estou querendo várias coisas hoje, na verdade.
0: É, eu também. Uhum. Aliás, é, a gente pode mandar a Serra Elétrica para Bruno Santos. Um beijo para Bruno Santos. <risos> que está fazendo não, não. na nossa vida olha, realmente um, um, uma maravilha. Ele
2: está tentando. Eu tomei um, eu eu um susto. Não está um tá difícil. Stefan Wilson fratura a vértebra. Eu falei, de novo? Não, hum. não, não é isso. Está difícil. Tá difícil
1: hoje.
0: <risos> a, a segunda posição de Sérgio Pérez, Evening Malens, Ele, O que, que a gente pode dizer do Sérgio Pérez? Vai. <risos>
1: Olha, é que ele tentou ali no começo da corrida, né? como a gente já estava falando, tentou ser mais combativo e tudo mais. É, mas, assim, ele não é o cara da chuva, né? Ele não é um cara que vai ter uma grande performance na chuva. Ele ainda tentou se defender bem aí nesse, é, nesse começo e tudo mais. Mas, assim, perder para o Huckenberg, e eu fiquei pensando, já pensou se a, a Haas não, não detona completamente os pneus? O Pérez terminar a corrida atrás... do do Huckenberg, aí aí sim, sabe? Tem que chegar lá no final aí sim conversar de verdade. Tem que chegar lá
0: e pegar o Huckenberg para a Raimundo.
1: Então, assim, amigo, vem cá, não dá mais, não dá mais. Mas mesmo assim, mesmo assim, a gente tem que colocar aqui o seguinte, que o Verstappen venceu a corrida com 21 segundos de vantagem em 24 voltas. Então, assim, é... Um pouco demasiado, né? Então, assim, não é que ele não é bom de chuva, mas sabe 21 voltas com o mesmo carro numa pista dessa, não dá para não, não, não dá para ser assim, né? Então, assim, mesmo dessa forma, eu acho que a, a, a Red Bull tem alguma coisa para pensar aí sobre, sobre esse Pérez, viu?
0: É e o que, que ela tem para pensar sobre esse Pérez, hein, Rodrigo Berton.
2: Acho que o que a Red Bull tem que pensar a respeito do Pérez é o, o contrato lá, rasgar o contrato e mandar ele de volta para para Guadalajara, porque não dá, não dá. Ele tentou ali, largou bem, ele não largou não, ele largou bem. Ele largou bem, ele tomou um chega para lá, ele tomou um chega para lá do Verstappen, e eu arrisco a dizer que se continuasse chovendo, ele não ia passar o Huckenberg. O Huckenberg tava mais rápido que ele na pista molhada, ele não ia passar o Huckenberg. O Huckenberg e o Sainz só conseguiram passar o carrasco quando a pista secou e aí o Huckenberg começou a torrar o pneu lá, mas é É patético. Patético o desempenho do Pérez, em chuva. Patético. Terceira
0: posição para Carlos Sainz, Éveni Guimarães.
1: Olha, Vi... É, foi bem o Carlos Sainz, né? Ele tinha, ele tinha que, a Ferrari tinha que terminar aí é, no top 3 ou mais perto disso. Então, assim, não, não tem muito que, o que falar. É claro que a corrida foi uma, uma doideira completa, né? Da, da Red Bull para trás, assim, foi completamente é, maluco, assim, mas ainda salvou essa, essa Ferrari, porque a Ferrari não teve uma classificação tão é primorosa quanto ontem né? então assim, eles também tiveram que lidar um pouco com é, minimizar um pouco né, os, os prejuízos e tudo mais, então assim foi bem ok, é, não tem muito mais que, o que dizer, mas é, eu, eu, na verdade assim eu quero eu estou esperando esse, esse ritmo da Ferrari amanhã com pista seca
0: E aí, Berton, a gente pode falar alguma coisa dessa Ferrari que terminou em terceiro lugar? A Evelyn espera uma pista seca para entender o desempenho da Ferrari, mas pelo menos o carro 55 foi um ca- a Ferrari que andou sem problemas nessa corrida.
2: Eu acho que de todo o caos da corrida, o menor caos foi o do Sainz. Ele se envolveu ali alguns momentos de, de, de tensão no começo da prova, mas depois que ele passou o Hulkenberg, ele foi mais tranquilo ali, ele conseguiu escapar, mas também não conseguiu ameaçar o Pérez, não foi ameaçado e, e levou a Ferrari até o fim com esse ritmo bom que eles têm apresentado na Áustria. Tem que ver se eles vão conseguir manter isso numa condição de pista seca, provavelmente, amanhã. Mas é, é, é animador. Anima, Ferrari. Conseguiu um... um não sei se a gente chama de pódio o terceiro lugar da corrida sprint. Eu já não sei mais como é que eles chamam a nomenclatura dos três primeiros. Oh, a medalha. Tá, tá tudo bem, foi legal. Medalhas, Pedro. Né? Os medalhados. Do... Os medalhados, é. Ele não apareceu Mas muito ele... na corrida, né? O Sainz não apareceu muito na corrida. Ele apareceu quando ele passou não. o Huckenberg e depois... Tava... Ele... ele constou. Ele constou e ganhou constou. uma medalha. É isso. uma é medalha. É isso, é isso. É
0: tanto que... Escuta, o Evelyn Guimarães. O, o, o Fernando Alonso terminou atrás de Lance Stroll, tá? Eu quero pontuar isso já começando a minha crítica. Porque isso, isso é uma crítica. Fernando Alonso terminou atrás do Stroll em pista molhada. Isto é uma crítica. Olha, hum.
1: a cara do Alonso agora ali no cercadinho diz muito, entendeu? Porque ele coçou a cabeça, ele colocou a mão no rosto, ele fez assim, entendeu? Então, tipo assim... É, tem alguma coisa que não está. Não tá, alguma coisa está errada nessa, na vida da Aston Martin nesse, nesse final de semana. Porque assim, o Alonso não pode classificar atrás do, do Lance Stroll, como aconteceu ontem, e não pode terminar uma corrida caótica dessa com chuva atrás do Lance Stroll. E, e assim, né? Ele não conseguir passar o Lance Stroll é uma coisa que não, não faz sentido algum, né? Porque a gente, o Lance Stroll não é alguém... É a mesma coisa do Pérez, né? Não é alguém super é, habilidoso na chuva, nem nada disso, nem nessas condições. E, e o Alonso não conseguir passar o, o, calma, o camarada, sabe? Então, assim, eu fico pensando o que está que 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 tá acontecendo nessa equipe nesse final de semana. Porque eles vêm de, uma, de, um, de um GP do, do Canadá, é, em que o Alonso é, tem... Imprime um ritmo fortíssimo. Aí fica, fica dá a sensação de que ah, vai chegar na Áustria e agora vai, né? Vai conseguir se aproximar um pouco mais da Aston Martin, tudo, ah, da, da Red Bull e tudo mais. Tem aquela classificação horrível de ontem. Hoje, patético, né? Porque o Alonso pode. Hoje foi, foi péssimo, ridículo isso daí. Né? Então, assim, alguma coisa tem errada nessa. Ou com o Alonso, ou com a Aston Martin, não sei. Alguma coisa. Ah, não tá certo nesse... Sabe, o... É, é o Ev,
0: eu, go... Ev, eu gostei que você falou, ridículo isso daí. Não, é ridículo. É merda
1: mas... pensa, pensa bem. É ridículo mesmo. né assim, não, não, não tem... É... E, e assim, ele não foi nem... E pior, né o Alonso não foi nem muito, é, digamos assim, é... assertivo. Na, na... É, com... com com Lance Stroll. É, sabe, a mesma coisa que aconteceu na Espanha. lembra? Ontem a gente estava falando sobre isso, né? traçando vários paralelos e, e parece que é o mesmo caso. Então lá na Espanha, que ele abre mão de brigar com Lance Stroll? Quer dizer, ele tá, abriu mão de brigar com Lance Stroll também hoje? E por quê? Né? Então assim, sendo que ele está... Obviamente, né, a gente sabe, tem todas as questões aí envolvendo o pai do Lula, né, dono da equipe e coisa e tal, mas assim, o, o Alonso tá na terceira colocação do Mundial, né, então assim, não, é uma, não, não, não são pontos que ele pode abrir mão com tranquilidade. Eu quero muito saber, eu quero muito ouvir a entrevista do Alonso, porque eu não consegui ouvir aqui porque a gente está no programa, mas, mas eu, queria, eu queria muito ouvir o que o Alonso teve a dizer sobre essa, sobre essa corrida.
2: Deu a impressão que ele não quis passar, Berton? Durante a corrida, assim, eu acho que ali no final bateu um desespero nele, ele tentou passar e o Stroll se defendeu bem. Ele tentou duas vezes dar um X ali no Stroll, mas com muita parcimônia. Eu acho que se fosse outro piloto, ele não teria sido tão comedido como ele foi com o Stroll. Eu acho que tem muito desse lance de não querer ter algum atrito com o Stroll ou forçar alguma coisa com o Stroll. Se numa dessas ele tenta jogar e joga o moleque pra fora, e causa um mal-estar dentro de casa. A gente tem que saber como é que é o acordo dele com a equipe também, né, Vitor? Vai que tem lá a cláusula de não não, não machuca o meu menino. Te dou um carro bom, mas você não machuca meu menino.
0: Então, mas aí você tem uma cláusula dessa, né, o Hevering Guimarães? Eu acho que depois encontra o Alonso.
1: É, (risos) Sim, depois muito contra o Alonso. Se ele assinou o contrato é, é, tendo que respeitar dessa forma, né? Porque uma coisa é o Christian Horner falar agora há pouco: que ah, a gente, é, as regras são justas dentro da equipe, você tem que deixar espaço um para o outro, e ok, beleza. E outra coisa é você assinar o um contrato dizendo que você não vai poder brigar com o Lance Stroll. Aí não sei, né? Não tem muita cara do, do Alonso fazer isso, não, né? É. Em outros tempos ele poderia a, até assinar, né? Porque isso também o Alonso. e, e ignorar completamente, né? Então, assim, mas. É, o pai Mas assim, para mim não faz nenhum sentido, nenhum sentido o Alonso fazer uma coisa dessa. Né? Mas que é, é. estranho, não é? Não deixa de ser estranho. É.
0: Lá na Espanha foi, foi esquisito. É. Mas assim, até poderia se alegar que o carro do Stroll estava com o melhor desempenho, mas foi esquisito. Agora, em condições tão evidentes, em que o Alonso é muito mais piloto, eu realmente Aí não. achei estranho. no mínimo.
2: Estranho. E até mesmo com o DRS aberto ali no final, depois que liberaram o DRS, é. ele se aproximou muito, ele chegava a ficar dois décimos, três décimos, tentava ali jogar por dentro. Eu, eu acho que ele, é, ele tentou não... eu eu vou usar uma palavra que a gente usa mas é de baixo calão, eu não quero usar nessa hora até pela presença da Evelyn ele tentou ultrapassar fofo ele tentou ultrapassar fofo vou fazer o menino errar? se ele errar é problema dele, não é meu Vamos falar de coisa
0: boa, tal, qual a Aracy. É, Nico Hulkenberg, na sexta colocação, Marans, o rapaz estava em segundo até onde lhe permitiram correr na segunda posição, ou seja, a Haas. Porque aquele, a, a Haas, ela, ela é coesa, pelo menos, né? porque ela destrói pneus de chuva, intermediários, é tudo. Cedo. Não fosse a chuvinha mandá-lo para os boxes, ele ia cair, 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 pro- provavelmente ficar fora dos pontos. Mas aí a pista secou, a Haas soube o momento correto de parar no, nos boxes, e aí ele ainda alcançou uma sexta colocação. Se tivesse mais voltas, o coitado do Hulk conseguiria me- coisas melhores. Mas o fato é que o Hulk... né, Coitado, eu fico pensando na carreira do Hulk como um todo. Né? Ele não tem pódio, ele não é... Um, um piloto ruim muito longe disso, mas a carreira dele sempre foi permeada por decisões que acabaram não sendo as mais corretas, ou não foi o timing perfeito. Ele era para ter sido o cara da Mercedes, no lugar do Valtteri Bottas, não tivesse assinado com a Renault. Mas o fato é que o Hulk é um dos grandes pilotos da Fórmula 1 e mostrou isso nas poucas voltas que lhe foram permitidas com as condições normais. Ele poderia ter sido o segundo colocado, Edwin. É, né?
1: É verdade. Se a, a, aproveitou que ele... Largou bem, né? primeiro, né, de tudo. Fez uma boa classificação, largou bem, aproveitou ali da, do entreveiro das, da, das duas Red de toda a, a, a maluquice que foi essa, essa primeira volta, assim, esses primeiros metros né, da, da corrida sprint. É, ficou ali o tempo inteiro. E teve um momento, no começo também, que ele estava mais rápido do que o Pérez. Né? Então, assim, ele estava mantendo... Aquela posição, obviamente não estava conseguindo tirar tempo para o Verstappen, mas ele estava conseguindo manter ali um ritmo interessante de, na, na segunda colocação e não permitir a aproximação do Pérez. Nesse momento, eu pensei: não é possível, não é possível que o Pérez consiga andar mais do que o Huckenberg. E aí, nesse momento também, a transmissão aqui do, da, da F1 TV estava é, fazendo uma entrevista com o próprio Gunter Steiner, ele estava participando da, da transmissão. E, é, e aí os caras perguntaram, e aí, vocês estão em segundo e cá? E aí, assim, veio, aí eu entendi que, que a coisa não ia dar muito certo, porque o Gunther Steiner falou assim, olha, é, eu não estou tão feliz quanto eu deveria, porque já já nós vamos cair de rendimento. Então assim, eles sabem que não vai, não vai durar muito, né? Então isso deve ser extremamente frustrante também, Saber que as coisas vão, vão por água abaixo rapidinho. E aí começou né, aquele desgaste grande de pneus. É, ali que, como você falou, a, a Haas pelo menos tem essa consistência. né Então, assim, eles gastam todo tipo de pneu. Não é só um, um composto, mas todo tipo de pneu. E acabou é, fazendo com que o Huckenberg fosse perdendo o rendimento né, gradativamente. aí sendo ultrapassado, ultrapassado por por todo mundo. A decisão de trocar foi interessante, que fez ele começar né, a, a, a tentar é, recuperar essas posições, e no fim das contas, eles ainda conseguiram controlar um pouco é, o prejuízo é um grande resultado para a Haas, na verdade, né? É, assim, porque eles têm um carro muito bom de classificação, então em uma volta eles conseguem é, trazer toda a performance e tudo mais, é, mas em ritmo de corrida, não tem nada né o desgaste de pneus é uma coisa assombrosa e é, e é o principal defeito da Haas e é uma coisa que assim ela ela até nisso ela ela reproduz o que acontece com a Ferrari né porque a Ferrari também tem um tem esse defeito ou pelo menos tinha até o GP do Canadá é, e a Haas é a mesma coisa né praticamente a mesma coisa só que com um pouco mais de, de veemência digamos assim <risos> esse desgaste na Haas foi uma pena porque ele vinha fazendo uma uma corrida bastante interessante. Mas, de qualquer forma, é um grande resultado para a Haas.
0: A sexta posição de Huckenberg, o nome, me parece, da corrida sprint, Rodrigo Berton.
2: O nome da corrida sprint, se fosse mais meia voltinha, ele passava os dois carros da Aston Martin. Ele chegou bem perto dos dois ali. Enquanto ele estava brigando, o Huckenberg estava tirando a diferença. Meia voltinha, ele passava os dois. E aí, ia conseguir uma posição mágica para... Para a Haas, corrida. a Haas se aproveita bem de resultados assim de chuva, de corrida sprint. A gente viu o Magno se largando bem é, na pole da corrida sprint no ano passado aqui em São Paulo, e, e é legal ver os carros da Haas andando bem. Haas é uma equipe simpática, eles fazem muita besteira, mas é muito simpático ver. O Gunter é muito simpático, a foto dele com o Horner sentado no colo ontem é maravilhosa. Se você não viu, tá no Instagram do Grande Prêmio. Então, é, é uma Mas como é que a pessoa chega no Instagram do Grande Instagram. Prêmio? Instagram.com né, Grande Vitor, todas as redes sociais do Grande Prêmio? Todas. Não sei se é. você sabe. Vou te contar. Para você e todo amigo, o amigo, nossos amiguinhos, arroba Grande Prêmio. Em todas. Todas. No YouTube, é arroba Grande Prêmio 1, arroba Grande Prêmio 2 e arroba Grande Prêmio F1, que é o espanhol. Perfeito, é su... vou seguir o seu, o seu conceito no Blue Sky. É arroba grandeprêmiobskyapp arroba grande prêmio. Você vai achar tudo bem. O Guima,
0: o George Russell foi o primeiro a parar, né? Quer dizer, não foi o primeiro a parar, foi o segundo a parar, porque o primeiro a parar foi Walter e Bottas. O primeiro a parar foi Walter e Bottas. Sim. Walter e Bottas tentou uma estratégia de largar com os pneus. É, macios naquela pista molhada. Então ele deu a volta de apresentação e foi para os boxes. Foi uma estratégia ousada, né? Porque ele largava em 19, preferiu largar em vigésimo dos boxes. Né? E aí, o que aconteceu? Ele colocou o pneu intermediário, falou, ah, agora que eu coloquei, eu vou morrer com ele. Eu vou <risos> morrer com ele. E ficou com esse pneu intermediário até o fim da corrida. Então, já que eu parei no box uma vez, não tem problema nenhum bom com ele. Se o Beninho ficasse quadrado, ele ia, não, não continua quadrado. Não. Me irritou um pouco, Ébrien. Mas, no final das contas, ali o Russell foi o primeiro a parar e por nove milésimos ele não pegou é, a posição do Esteban Ocon, que fez ótima corrida também, terminando em sétimo.
1: É verdade. E o Russell, na verdade, foi quem jogou o caos na corrida, né? Foi ele que desencadeou todo o caos porque a Mercedes... Entendeu? É, ele, a Mercedes, né, entenderam que dava já para colocar o, os pneus slicks, né, com a, com a com a pista meio seca já. É, e eu achei engraçado, né, que eles entraram, né, chamaram o Russell, o Russell já imediatamente começou a virar a primeira, as primeiras parciais muito rápido. E aí a Aston Martin é, mandou uma mensagem lá, né, o radinho do 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 Lance Stroll e falando, olha, o pessoal está trocando aqui e tal, o que você acha? Não, 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 intermediários, intermediários, (risos) o Lance Stroll não não queria muito, não queria muita confusão, não, nesse, nesse momento, mas assim, eles desencadearam mesmo o caos com isso, foi uma grande, uma grande, foi uma decisão acertada da Mercedes, em trocar naquele momento, isso possibilitou ali o Russell é, entrar, pelo menos fazer o último pontinho ali da, da sprint, brigou bastante até chegar ali, e porque assim, a, o começo de corrida da Mercedes foi meio esquisito, né? Apesar deles conseguirem, o Hamilton, né, que tá largando mais atrás, conseguir escalar o pelotão, eles ficaram um tempão atrás do, do Magnussen, né? Então, assim, foi eles tiveram uma dificuldade ali para passar o Magnussen, depois a, a coisa começou a a andar um pouco mais rápido para eles. E, e, no fim das contas, a, a decisão foi, foi, muito, foi muito acertada. Agora, é, vai ser interessante ver como que a Mercedes vai reagir amanhã com pista seca, como que esse ritmo da, da, da Mercedes vai, vai, vai ser colocado, porque hoje eu, eu, eu ficaria um pouco preocupada com o que aconteceu hoje, com, essa, com, essa, com esse ritmo inicial, principalmente da Mercedes.
0: Olha, não... Foi fácil não, hein? Mercedes? Não. É, Mercedes eu
1: achei... não... O é. Guima, sabe, eu...
0: sabe quem está acompanhando o programa, Guima? Quem? O Martim, filho do Renato. E eu recebi a informação de que ele fica... Ô Guima, o Guima, acompanhando <risos> o programa. A
1: culpa é sua. Um beijo, Martim.
0: <risos> beijo para o Martim, que está sendo educado aos quatro anos para fazer parte do GP Kids notinhas mais tranquilas e vamos fazer um canal Kids para termos as impressões das, de, desses, dessa molecada que acompanha automobilismo de forma geral. Eu quero o react das crianças para ver o que, que eles acham da, da Fórmula 1, da MotoGP, da Indy e das demais categorias. Diz. Repito, falando em... Fal- falando em que ele, monta o grid,
2: ele tem coleção de carrinhos, ele monta o grid dele e, e ele... E ele não gosta do, da pintura da Alfa Romeo, porque... ah não Eu, eu acho que é da Alfa Romeo, porque a Alfa Romeo não é vermelha. Ele já ah. tem esse senso. Ele já Olha. tem esse senso. Eu é quero, então, eu quero, ele conheceu eu quero, eu quero, então, a foto
0: é, do Walter Bottas. Eu quero a análise da foto do Valtteri Bottas para Martim analisar e as crianças demais analisarem o que é uma bundinha é, analisada para, pelas
2: crianças. Kitzel, eu já lanço Alô? aqui. É o meu é. jurídico aqui, Vitor. Ah, eu o...
0: quero. imagina Como? uma pobre criança vendo na internet o piloto preferido dela é exposto daquele jeito, aquele exposed de, de, de... assoalho. Não, não. Eu quero, então, e eu quero educação no nosso GP Kids. As crianças serão o futuro desse canal. Eu Aí ó, ele, não a quer...
2: ele não quer, ele não quer Alfa Romeo porque a do ano passado é branca e ele não aceita. É Alfa Romeo é branca. Correto, Martinho? Tá, tá, certíssimo, tá, tá, tá certíssimo, certíssimo. Inclusive, tá, tá. o melhor presente que o Martinho ganhou no aniversário dele, eu fiquei sabendo que foi um carrinho que um amigo nosso deu para ele, que ele fica ligando o carrinho às 11h30 da noite aquele carrinho de controle remoto que faz bastante barulho um presente Gosto. maravilhoso.
0: Eu dei. <risos> <risos>
2: <risos> <Eu> foi <aqui. risos> Uma more, pena. Que não né? tenha,
0: uma pena que não tinha o giro. O Giroflex lá para na, na verdade, eu
1: só queria escutar a Diandra sobre isso. Assim, eu só vou aceitar tudo <risos> que tá acontecendo aí quando a Diandra é, começar a falar sobre isso. Desculpa aí, galera, mas é isso.
0: E falando em falar, falando em falar, fala para mim, Lima, de, de Lando Norris, que ficou fez uma ótima corrida largando é, em terceiro, aí é o Antistall ele foi acionado, né? O rapaz, o rapaz se larga na frente, ele se confunde um pouco, Guima. Então, é alguma
1: coisa não tá certa aí para o Lando Norris, né? Então é, parece que assusta, né? Quando eles é, andam um pouco mais à frente, assusta o camaradinha. Mas assim, ele teve, ele tentou até depois boas batalhas aí, né? Tentou levar a, a, a McLaren até onde <risos> dava, né? Mas, de fato, os erros no começo da corrida acabaram prejudicando demais é, e comprometendo demais aquilo que talvez a, a McLaren pudesse oferecer é, um, de pouco, um pouco mais de performance, né? Porque, como a gente falou ontem, a McLaren trouxe uma grande gama, né? Trouxe um grande pacote de atualizações, especialmente com, uma, com a sua Leon revisado e tudo mais. Ainda só está no carro aí do Lando Norris. Ontem ele fez uma bela classificação, Hoje também parecia que a coisa estava né, é, engrenando dessa forma, mas há um probleminha aí com, com, com sucesso, me parece, dentro da McLaren, e, e, deu tudo, e não deu muito certo, né? Vamos ver amanhã o que, que eles conseguem. Assim, eu acho que essa corrida de hoje ela é muito, como a Fórmula 1 quer mesmo, ela é muito descolada do fim de semana, sabe? Eu acho que tudo que a gente viu hoje, lamentavelmente, algumas coisas boas também. É, a gente não vai ver amanhã. Eu, a, a corrida de amanhã acho que vai contar uma história completamente diferente do que, do que essa sprint fez hoje, não só pela chuva, mas pela, pelas decisões das, das equipes, pelas decisões das equipes e, e tudo mais, e, e ritmo em geral, sabe? É, mas é, eu vou esperar amanhã ainda para dar uma para julgar melhor, <risos> para analisar melhor esse, essa McLaren, viu? De qualquer forma, foi uma corrida horrível mesmo do. Do... deixou muito a desejar o do
0: Norris ele brigou ali atrás com Ocon e Leclerc, Berton, mas não ficou nada além disso
2: e sai sem pontos de uma corrida em que largou na terceira colocação além do Antistall, ele teve que se proteger ali daquele enrosco quando os dois carros da Red Bull é, se entrevaram numa curva ali, que foi o momento que o Verstappen revidou a, a pressionada do Pérez ele teve que dar uma segurada e acabou perdendo mais posições e caiu lá para a 11ª posição, e aí foi, ele caiu no pelotão que estava a briga de foice e cega no escuro. Aí o pelotão que tinha Ocon, Leclerc, Norris, então tava tava um, um pelotão meio rápido, e, e eles ficaram trocando ultrapassagens, ele não conseguiu sair muito disso, é, mudou quando os pilotos começaram a colocar pneus de pista seca, mas ele conseguiu terminar atrás ainda do Con perdeu a posição para Russell, é, Corrida Sprint para esquecer. E uh, o
0: décimo colocado foi Luiz Hamilton, Everling Guimarães. Nós falamos um pouquinho da Mercedes, mas o Hamilton, que é um ótimo piloto de chuva, simplesmente não fez nada na corrida.
1: É, então, eu acho que tem umas questões, assim, envolvendo o Hamilton de vez em quando, que que eu acho que pode ser aplicada para hoje, porque, assim, sempre quando acontece algum revés, muito inesperado, alguma coisa muito, né, e como aconteceu hoje com essa coisa da classificação, né, de ter... Já sido eliminado cedo na classificação por conta da da volta deletada e tudo mais. Largou lá de trás. Ele até aproveitou o início da da corrida para recuperar rápido as as posições, mas depois dá uma estagnada. né? Aquele negócio de ficar tanto tempo atrás do Russell, que já estava atrás do do Magnus e tudo mais, meio que né, deixa um um gosto meio amargo, assim, né? Ele também parou nos boxes, assim como como fez o Russell, e aí conseguiu até brigar um pouco mais ali, teve um entreveiro com o Leclerc, foi até interessante de ver a briguinha deles ali, mas não passou muito mais do que isso, viu? Então, assim, às vezes, esse esse tipo de revés tira um pouco da da motivação do Hamilton em alguns momentos, e isso aconteceu agora de novo, né? Então, assim... Não, não ficou fora da, dos pontos aí, mas acho que seria difícil também, mesmo na, na, numa corrida normal, assim, é, sem todo essa, esse caos, digamos assim, é, entrar nessa, nessa pontuação. Acho que a Mercedes tem algumas coisas a, a analisar dessa corrida. Apesar da decisão correta, do momento correto de, da troca né, da, dos pneus, é, o ritmo da, da Mercedes, em geral, não foi bom, não foi bom. Então, assim, a, amanhã vai ser interessante também ver como que eles reagem. O Hamilton já, já vai largar mais à frente, né, vai largar em quinto e tudo mais. Então, assim, vai ser mais precisa a avaliação desse ritmo amanhã do que foi hoje.
0: Enquanto estava falando, Evelyn, eu vi aqui uma entrevista do Fernando Alonso. Tá? É, eu acho que a visibilidade na chuva, nas condições de chuva, nos monopostos e especialmente na Fórmula 1, estão cada vez mais complicadas as condições de visibilidade. As as velocidades são cada vez maiores. As bandeiras vermelhas e os atrasos, as pessoas em casa às vezes não conseguem entender. Nós não vemos nada, não conseguimos ver nada. Não conseguimos ver se tem um carro no meio do caminho. Foi o que disse o Fernando Alonso. E aí ele completa. Uh, e tem o que aconteceu hoje, em referência à morte do Dilano Hoff. Uh, isso não deveria ser repetido no futuro. O spray dos carros precisam ser reduzidos e precisamos estudar. Uh, o layout dos circuitos também tem que ser revistos. Eu não sei se SPA é o problema. Pode ser a mesma coisa SPA, Em outro circuito, se você tem um carro no meio da reta, você não consegue ver. Então, o problema é o mesmo. Eu não sei se isso também acaba por falar sobre a não condição de ele tentar ultrapassar, ou não conseguir ultrapassar, mas dá uma noção de um tema, Evelyn, que vai ser visto para a próxima prova na Inglaterra, em que eles vão é, estudar de colocar aquelas calotas de proteção para evitar que se espalhe o respingo provocado, né, toda a chuva provocada pelo atrito do pneu, que vai passando pela água e vai levantando todo o spray é, nas corridas. Mas é um ponto que é interessante o Alonso trazer, porque ele recentemente, obviamente não nas mesmas condições, correu com o um carro que havia uma proteção de calotas, de pneus, que era na Indy, não em Indianápolis, ele nunca correu na chuva em Indianápolis, porque não se corre naquela condição, mas ele deve entender que é uma proteção válida para isso. De novo, isso não acho que seja um pretexto ou uma desculpa para ele não ter tentado ultrapassar o o lance stroll mas é uma preocupação que vem à tona de algo que começa a preocupar e que causou uma morte hoje de manhã na corrida da freca
1: verdade assim é duas coisas eu vejo essa, essa, essa situação de duas formas a primeira é no caso da fórmula 1 especificamente sim o spray de água tá muito alta tá muito ruim e isso desde isso começou óbvio já no ano passado por causa da, da mudança né, de, de conceito dos carros. Né? Então, a, o desenho dos carros agora, né, a forma como a Fórmula 1 é, adotou esse efeito solo e o que o, o que demanda né, em termos de downforce e tudo mais, e, e do próprio desenho do carro, tirou, é, assim, a, aliás, ampliou esse tipo de, de situação, além dos próprios pneus. Né? Então, assim, existe realmente uma preocupação grande com isso, foi, é, houve uma tentativa de mudança para esse ano, mas ainda não é suficiente. Então, assim, o, o Alonso tem muita razão nisso. Há um problema de visibilidade seríssimo na Fórmula 1 com esse dentro desse regulamento, e não é de hoje, já vem discutindo isso desde o ano passado, então em chuvas, em chuva muito, muito intensa, né? É, é, se torna perigosíssimo, e é por isso que a, que a Pirelli está trabalhando tão tão fortemente aí na questão dos pneus do da, da, né, da do desenho da ranhura para você escapar essa é, fazer escapar essa, essa esse jato de água e tudo mais então se ele tem muita razão nisso agora com relação à freca é, obviamente lá há, há, há outras questões né Tava chovendo demais a a freca é uma é uma categoria de base em que os meninos são muito muito jovens né, em altas velocidades, numa pista que é perigosa, sim, uma pista que é perigosa, né? Se você desenvolve muita velocidade, que tem problema de visibilidade, e estava chovendo horrores, né? Então, assim, eu coloco também um pouco de responsabilidade sobre a direção de prova daquela corrida, né? Então, assim, naquelas condições não era para ter corrido. Se você, se você olhar bem o acidente, é, ele tem vários acidentes no mesmo acidente. Né? Então, assim, é muita gente escapando, e ali é um ponto de é, ali é um ponto muito sensível mesmo, ali, onde ocorreu o acidente. Então, assim, é, lembrou do, do, do Roberto também e outros acidentes que acontecem ali. Apesar da mudança que eles fizeram, em alargar um pouco e tudo mais, o carro bate e volta para a pista. isso é um problema sério. Né? Então, assim, é, e no caso da FREC, especialmente, a responsabilidade maior está em cima da direção de prova a direção de prova não poderia ter autorizado aquela corrida, da maneira como as condições estavam, sem visibilidade alguma, né, numa categoria de base, então assim, é de uma uma negligência ímpar né, da direção de prova naquele momento.
0: Rodrigo Berton, a sua visão sobre esse fato correr em chuva nos monopostos ainda segue fatal, eu diria. E aí o Alonso... Levanta a questão específica com a Fórmula 1 sobre o tamanho do spray. E lembrando, independente do que acontece, seja a categoria que for, os carros são construídos de uma mesma forma.
2: Nenhum deles tem proteção lateral. Exatamente. Nenhum deles tem essa preocupação com os acidentes em T e principalmente em Spa. É o terceiro acidente muito perigoso em Spa nos últimos anos. A gente teve o Ber. A gente teve o Nando Norris naquela classificação absurda que a FIA liberou é, naquela tempestade e agora tem a, a morte na Freca também. É muito complicado é, por, falar sobre isso porque a gente mexe com uma parte do saudosismo, daquela nostalgia, mas co- tem que se começar a pensar e não correr mais em spa. Porque se mexeu na, na Orujip, por questão de segurança, e mesmo assim acontece um acidente dessa magnitude, para, vamos pensar, vamos mudar, vamos ver o que está acontecendo aqui, porque não é possível. A gente fala mais de acidente em Spa hoje em dia do que de corrida boa. E e precisa falar sobre isso. Não é querer mexer com as coisas clássicas e correr em Tio Códromo e prefere correr em Spa do que em Abu Dhabi. Eu prefiro que os pilotos saiam vivos eu prefiro que todo mundo saia vivo das corridas prefiro que a gente não tenha que passar um plantão como foi o de hoje, que a gente tem que ficar procurando vídeo de acidente fatal e declaração de gente triste e a gente fica meio triste eu prefiro todo mundo feliz então é um ponto para por que que tá acontecendo isso? por que que o carro bate e volta o meio da pista? Porque o vídeo do acidente, ele, ele, ele é, como a Evelyn falou, são muitas informações. No começo do vídeo, você vê um carro escapado lá na Brita e do nada aparece o carro, do, o carro no meio e tomando a pancada. Do nada. É muita gente envolvida. É muita gente envolvida. Então tem que, tem que ter alguma coisa ali. Vamos parar, vamos ver. É, não pode alargar por causa do Rio. Paciência. Paciência, a gente vai dar uma limitação aqui. A gente vai dar uma limitação aqui porque não é, é mais um moleque que morre é, é, por negligência de direção de prova. É, é triste. Berton, há
0: uma segunda informação no acidente que vitimou <coughs> o Dilano Van Hoff teve também um segundo piloto envolvido. Adam Fitzgerald, irlandês, está em condições estáveis ele estava no acidente em si, porém, segundo a sua equipe ARPM, ele tem uma série de ossos quebrados. Ah, Então, tem um segundo piloto em estado estável, mas não significa que o estável seja uma situação cômoda, em que ele tem uma série de ossos quebrados, segundo a sua equipe. Eu adiciono só um ponto que a Evelyn e o Berton colocaram sobre a FIA. Nós tivemos um acidente fatal há quatro anos do Antônio Roberto. Eu vou repetir o que eu falei durante a transmissão <coughs> em, com, a, com a Voz Esporte abrindo essa transmissão. Nós tivemos um acidente fatal há quatro anos, no período pré-pandemia do Antônio Roberto. Por que, que eu estou falando de pré-pandemia? O que, que tem a ver isso? Durante a pandemia, eu não sei se a FIA largou mão, se eles estavam realmente preocupados com a pandemia, ficaram muito em casa e tudo mais, cuidando de si da família. Mas, se havia corridas ainda, em andamento, eu imagino que a FIA deveria ter preocupações também em relação à segurança. Né? Porque, é claro que o circuito foi modificado e tudo mais, mas os acidentes em T continuam acontecendo da mesma forma. Evelyn Guimarães e eu Sabemos muito bem que é um acidente inteiro. Nós vivemos isso em Interlagos anos atrás por conta da morte de Rafael Esperafico. Então, acontece em carros de turismo e acontece em carros de monopostos. É louvável é, as atitudes que são tomadas com relação à segurança até a chegada do halo e do Scream na Índia, por exemplo, que são elementos primordiais para a manutenção de vidas. Nós vimos vários acidentes desde então que foram acidentes que... provavelmente foram decisivos na manutenção da vida de vários pilotos nessas categorias várias. Posto isso, me parece que hoje a FIA parou de trabalhar na questão de segurança achando que o halo fosse a inovação máxima e o aeroscreen também na questão da, da manutenção dessas vidas. Sem contar que não me parece nada óbvio que tenha feito algo em relação às batidas em T. Ora, se nós temos uma proteção como o halo, que salva vidas e e mantém a, a estrutura física dos pilotos, por assim dizer, como é que hoje, até hoje, não se pensou em algo parecido, não com o halo, mas com a tecnologia que é possível, ter uma estrutura lateral para esses carros? Lembro também de ter falado o seguinte, imagina se todos os carros de Fórmula 1 fossem do conceito da Mercedes Zero Pod, né? Você já não tem aquela estrutura lateral e tem uma estrutura cada vez menor impactando do lado dos pilotos. É difícil acontecer de ter um batida em T num carro desse? É difícil. Mas digamos que um carro decole e vá na direção do piloto. É um acidente fatal. Então, é, nós tivemos isso com o Uber e nós tivemos isso hoje aos 18 anos com o Dylan Van Vanthof. É, eu fico realmente impressionado com a FIA e vou na linha da Evelyn. Se a FIA não pega a questão da segurança em si para pensar, repensar os modelos de carros vários e ter proteções laterais, tanto no monoposto quanto no turismo, como a FIA pode ser tão negligente e burra? Burra. Porque, assim, ao, ao ver o vídeo, é notório que não havia condição de ter corrida. Nós estamos falando de crianças de 18 ou 19 anos que têm, obviamente, responsabilidades na vida, mas são crianças, estão ali no aprendizado, ainda não têm a noção exata de como sair de um acidente como esse, de como se desvencilhar de um acidente quando posto numa pista como o Spa-Francorchamps. Então, era, era prudente que a direção de prova simplesmente não permitisse a largada. Eu tenho a impressão que vai acontecer questões legais envolvendo a morte desse rapaz. Sobretudo da família, que tende a acionar questões jurídicas sobre a negligência, como a Evelyn falou, de ter permitido a largada de uma corrida naquelas condições. Nós estamos falando não da Fórmula 1. E a Fórmula 1 não largou, lembra? Em Spa. Sim. Naquelas condições não largou. Corretamente. Corretamente.
1: Tá. Então, eu ia falar exatamente isso, vida. Não, não querendo te interromper, mas a impressão, a sensação que eu fico às vezes quando acontece esse tipo de situação é que assim, há uma grande atenção com a Fórmula 1, ah, porque a pista precisa ser ter essa licença, isso não sei o que e tudo mais. Mas que não tem a mesma preocupação com a categoria de base, sabe? Então, assim, é, tudo bem que é a mesma pista e tudo mais, e que algumas situações servem para todas as categorias e, e coisas e tal, sobretudo para a Fórmula 1. Mas eu acho, assim, na, na minha visão, que a cada categoria tem a sua própria especificação, tem a sua própria singularidade. E essas categorias de base, especialmente categorias como a freca em que os carros atingem velocidades muito altas e não tem um apoio aerodinâmico e nem uma uma aderência tão significativa como tem os carros de Fórmula 1. Então, assim, nesse sentido, você precisa também melhorar a pista, sabe? Também fazer uma vistoria rigorosa naquela pista antes de colocar essas categorias de base para correr pistas como essa, entendeu? Então, assim, a sensação que a gente tem é que a FIA só olha única e exclusivamente para a Fórmula 1 e não olha para o resto das das categorias, especialmente essas essas menores, entendeu? Então, assim, a a, a negligência mesmo, o descaso, começa lá de cima, né? E e aí você chega na na direção de prova dessas categorias, especialmente, e não tem nada, e não tem nenhuma nenhuma consideração nesse sentido. Então, se a Fórmula 1 não correu lá em 2021, por que cargas d'água... A, 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 a freca vai correr naquela numa situação até muito pior pela, pelas imagens que a gente viu hoje, não faz sentido, não faz nenhum sentido, nenhum sentido, então assim, essa é uma sensação que eu tenho há muito tempo já, sempre que a gente tem esses acidentes, sempre que você tem alguma coisa muito séria nesse sentido, é de que a FIA fecha os olhos simplesmente ou deixa, deixa a vida levar, entendeu? Nesse, com as categorias menores e especialmente também sob a direção atual da FIA.
0: Rodrigo Berton, quer completar a respeito,
2: é, só salientar essa história dos pilotos novos, eles têm um ímpeto muito maior, né? Eles têm a, a coragem e a responsabilidade de, de, de quem tá na, nessa fase nessa faixa etária e responsabilidade em muitas aspas. Mas é uma uma molecada rápida, que não mede muito o risco, o ímpeto. A gente vê isso nas categorias menores de moto também, a Moto 3, por exemplo, que é uma molecada que é corajosa, se joga mesmo. Então, eu eu, eu concordo, não era para ter tido corrida. Não era para ter tido corrida naquela condição. Não dava para ver nada. E a molecada não tira o pé. A molecada não tira o pé. Eles não tiram. Então, junta o risco com o ímpeto, com a responsabilidade da direção de prova. Lembrar também, não é só o piloto que, infelizmente, morre. O Ronald Correia quase acabou a carreira dele. Ele correu o risco de ter a perna amputada. Ele teve que fazer uma escolha. Quando ele foi fazer o tratamento, ele fez uma escolha. Não, não vou ter minha perna amputada porque eu quero correr. Vou vou demorar mais para voltar, mas eu vou voltar a correr. E hoje mais um, o outro menino também, tá cheio de fratura. Pode ter acabado com a carreira. É, é, é muito complicado. É, é tu, uma, uma sucessão de erros e de responsabilidade da direção de prova. A grande culpada, para mim a maior culpada de tudo, é a direção de prova e a FIA por ter permitido. Porque se é um campeonato com chancela FIA, a FIA é responsável. Não é só o logotipinho ali, só o carimbinho, ah, é chancela FIA, Não. A Fia é responsável, responsável pelo bom e pelo ruim. Hoje é ruim e ela tem que ser responsabilizada. Aquela nota de pesar da Fia com duas linhas é uma vergonha. É uma vergonha o que a Fia fez. Tamo triste aí. Disco, é, falou família? Um erro, um erro, uma gestão de crise completamente é, incompetente. A FIA foi incompetente nessa gestão de crise.
0: O que esperamos, Evelyn Guimarães, para a corrida desse <cóngos> domingo no GP da Áustria de Fórmula 1?
1: Olha, Vi, é, como aparentemente não vai chover na manhã na, na, na Áustria, lamentavelmente, né? porque se chovesse um pouquinho, só é, daria até um temperinho a mais, é, a, a, o Verstappen larga muito favorito, né? de novo, larga muito favorito porque ele já mostrou isso hoje, né, com condições tão adversas, e e diante do que vem mostrando também ao longo da da temporada, não dá para esperar outra coisa, senão a vitória dele amanhã na casa da Red Bull e tudo mais. Mas há, assim, uma questão interessante a se se acompanhar, que é a Ferrari, que está largando muito perto, né, então, assim, eles tiveram uma classificação assombrosa, na sexta-feira ficaram muito próximos mesmo. Ainda não dá para entender o ritmo de corrida de cada equipe por causa do treino um de ontem, né? Então assim, muito curto. É, não dá para você entender muito bem que posição estão cada, cada cada essas equipes, né? Frente à Red Bull, o Verstappen, por exemplo, ontem sequer usou, usou os pneus macios, né? Nem nada. Ele estava só trabalhando. um pouquinho do ritmo, mas ritmo de corrida não é o problema exatamente da Red Bull, então assim, não dá para entender como estão os adversários, mas pelo que a gente tem de informação do Canadá, a Ferrari estava muito bem, muito bem lá na na corrida, então vai ser a grande questão de amanhã, entender o o o quanto a Ferrari vai conseguir se aproximar dessa Red Bull, se ela vai conseguir se aproximar, acho que toda a questão dessa corrida está nisso, e o quanto Aston Martin e Mercedes vão conseguir se recuperar nesse sentido, né, porque também a... a embora o Hamilton esteja ali em quinto, me parece que faltou alguma coisa para Mercedes e para Aston Martin nesse, nesse final de semana.
2: Esperamos, Berton, na corrida desse domingo na Áustria. Mais um passeio do Verstappen da Red Bull, vitória em casa, aquele show todo que está esperado, eu acho que vai se con- concretizar, não vejo o Verstappen tendo um problema, não vejo o Verstappen errando e não vejo o Pérez chegando perto do Verstappen porque ele vai largar em 15º, então é, é isso, o Verstappen vai sobrar, vai vencer e, e a gente vai ter uma disputa pelo segundo lugar ali, que eu acho que deve ficar do jeito que está, com os dois caras da Ferrari mesmo Traz
0: as informações do nosso público, Berton, que está participando do nosso briefing através das redes sociais e aqui do nosso chat.
2: No nosso chat. Uh, Pablo Daniel, 1992, fez adesão no Plano Poli. É pouco, quem, Pablo? Você que é aí de 92? A gente, a gente quase também, né, Vitor? Você, 93, eu, 94? É um pouco Sim, mais. Novinhos. Alexandre A, 21 segundos e 24 voltas, que bom que a transmissão da corrida esqueceu do Max e focou no resto. Rafael Batista, se Alonso de 2007 ou 2010 olhasse para o Alonso de 2023, ficaria surpreso com a submissão ao companheiro de equipe. Hoje foi a melhor sprint de todas? Não.
1: Hum,
2: e para mim, Interlagos 21 ainda é a melhor. É a melhor, né? A segunda melhor, Olha. segunda melhor Rafael Batista, Berton, vai cadê Eve? Volta, Eve, volta aqui, Evelyn. Evelyn, Evelyn ela é ela de saiu, ela... eu não deixei você sair. Ela saiu do StreamYard, não. ela não saiu só. Da... Ela... Ela, foi... ela foi quicada. Volta aqui, Evelyn Guimarães. Eu não <risos> permito que você saia assim do nosso programa. Olha. É, volta. ah, voltou. Não voltou, que que não. Não isso? ia continuar. O a... Eu não ia foi? continuar o programa. Eu não ia, eu, eu, eu parei o programa. Como você foi?
0: foi?
1: Então é que eu apertei um, um X errado aqui.
2: Ah, <risos> acontece. <risos> acontece Eve, é. acontece acontece
1: é que eu tô levemente não, é, não é que assim eu, eu, eu tô levemente desesperada entendeu
2: uhum, desesperada e, é e, hum.
1: e, e aí foi isso e peço perdão por esse
2: erro Eve Eve, não precisa pedir perdão ele já encerrou Eve, nós a transmissão vamos, nós sem querer ser, também nós vamos bom conversar. isso é verdade
0: <risos> isso é verdade
1: é, tem, é, aconteceu Teve isso,
2: teve isso. Um grande momento desta hoje Sim. É, Vitor. Você vai gostar é. dessa mensagem, Vitor. Berton, que tal instituir o prêmio Patsa Bisordro para quem teve o desempenho abaixo do potencial? Hoje o laureado não, aliás... seria sem dúvidas o Alonso.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para você antes, Berton. Nós preparamos a nova vinheta do Guilmar Aguiar ou não? Surpresa. Ah, <risos>
2: descubra, eu hashtag caminho. descubra. Eu não estava tocando, tocando nesse assunto. Eu não estava tocando nesse assunto para chegar amanhã e pá hum. impactar. Tá
0: então nós teremos novidades no, no prêmio Guilmar Aguiar, é isso. Sim. Então sim. tá bom. Então. Olha, não percam o briefing desse domingo. <coughs> não percam o briefing desse domingo no Eis as Notas e depois na sequência com o Guilmar
2: Aguiar. Eu, eu recomendo. E eu tenho a leve impressão que vem para ficar. Ah, é? É. Então tá bom. Passamos
0: a semana inteira na produção. Tá bom. Mas assim, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Ah, Faça uma outra pergunta. Qual foi a mensagem que você mandou agora há pouco que eu já esqueci? Antes da gente falar tudo isso, eu só não lembro
2: o que foi. Eu também não. Não, do tá prêmio, bem, tá, tá, eu levo, é, prêmio... tem que ler. Isso, isso. É Berton, você não tomou dois. Berton, que tal, não, não, Vou comer peixe hoje. Que tal instituir o prêmio Patz Bisurdo para quem teve desempenho abaixo do potencial? Hoje o laureado seria sem dúvida o Alonso. Você mandaria um parabéns pelo desempenho
0: para o Alonso Olha, hoje? Eu, eu tenho impressão, tenho impressão que para o Botas. Botas, eu daria um, um pato bizorro. Agora, o Alonso também. Olha, ele dá, dá gastura às vezes. Viu? Ai, nossa. Ótimo, mas não sei o que lá mais. É o segundo melhor piloto. Do... Seu segundo melhor piloto da temporada faz isso, então olha, nós estamos realmente mal.
2: Eusileia Silva, poderia ter o ex as notas e o Guilmar Aguiar também nas sprints, hein? Sucesso, meninos! Ela quer matar nós, Vitor. Eu tô aqui desde as 6h15 da manhã, Eusilé. Olha. Vocês estão acompanhando a catequização de Vitor Martins e Rodrigo Berton. Olha, catequização. Catequização. Olha, tá, tá ruim? É, tá ruim. É, olha, é nem ler é, eu é, consigo vamos... mais. É verdade. Catequizados tá velho, viu, tal qual bom. os... É, pelo Padre Anchieta.
0: É, os bandeirantes vieram aqui nos pra... é. Passaram uma
2: mensagem de paz. Foi um momento tela azul. E para encerrar, o Rafael Batista, Vitor, seu lindo, minha filha de 5 anos, pode se candidatar ao GP Kids? Ela adora F1, que ela chama de carro-carro. Especialmente a Ferrari, coitada. E ele mandou a foto da Heloísa.
0: Olha, Olha que gracinha. Coitada da Heloísa, com
2: dois carros. Olha,
0: ali. a Heloísa vai poder participar, obviamente, do GP Kids, com o seu garbo e elegância, pagando uma módica quantia de inscrição. De 1,90. Não, 18 mil em reais em 90 centavos, e aí ela pode participar. Todos que têm crianças podem inscrever já para o GP Kids. É, nós pre- faremos, uma, obviamente, uma triagem. Crianças mal educadas sempre tem prioridade, porque nós queremos tirar delas o, o pior. Né? Então, é, Tio Bottas é burro, ganha pontos. Se vier com, com, com xingamentos, ganha pontos. Xingamentos módicos, tá? Xingamentos... Não, bobão, cara de melão, para...
2: cara de mamão. Cara de
0: melão, cara de mamão, ótimo, maravilha Exatamente. Então, eu quero eu quero crianças assim. Eu quero crianças como, como a Lolo, que devem já ter um vocabulário apurado para é, as agruras que a Fórmula 1 AG é traz. Filha
2: de quem é, eu só espero que a esposa do, do Rafael... Ela seja, e tenho certeza que é uma pessoa melhor que o Rafael, que é péssimo. E eu gosto que ela já péssimo. colocou os carros da Ferrari ali, ó, um rodado, ó. É, já tá. Já sabe ah. que vamos bater de frente, inclusive. Ah. Né? Note certo. que não é um problema num, num dos carros da Ferrari ali. Então, eu gosto assim, ó. Pedro Prado, vou levar meu sobrinho Henrique para o Kids. há ah, o nepotismo. Ótimo. Já quer instituir o nepotismo. Não, se for que nem o tio, ah. nós não deixaremos entrar. Ah.
0: Lembrando que nós teremos briefing amanhã de manhã. Que horário, Berton? 8h30. 8h30 da manhã, no horário de Brasília. Na sequência, às 9h40, entramos com a transmissão em segunda tela do GP do Canadá. E depois nós teremos o briefing para analisar tudo que vai acontecer nesta nona etapa do campeonato. Todos os pimpões e queridos. Tragam as crianças, não tirem elas da sala, mas tragam para que elas possam acompanhar uh, esse maravilhoso programa, junto com o Martim, com a Lolô, com o Henrique e as demais crianças que somos nós, que fazemos parte desta basófia em formato de programa. Algo mais, Guima?
1: Não. Acho que já está de bom tamanho.
0: Você vai querer fechar com um xizinho?
2: Não, não já, já, já deu por hoje também.
0: Algo mais, Bert? É,
2: só fazer o convite para todo mundo ficar nos canais Grande Prêmio. Vou colocar ali nos cards desse vídeo, é, cinco, quatro vídeos legais e uma playlist para você não sair do Grande Prêmio. E você vai clicar na descrição, no Canal 2 e no Canal Espanhol, porque tem análise de Fórmula 2 hoje lá no, no, no GP. Vocês não falam de outra categoria, a gente fala. Você que não assiste o Canal 2, cara de mamão, bobão. Estou entrando no ritmo da doutrinação da GP Kids e falaram que o sobrinho do Prado, o Vitor, tem 33 anos. É, é, eu não sei, que ele está querendo arrumar um nepotismo mesmo. Ele quer receber salário como criança.
0: Sobrinho do Prado. 33 anos.
2: É. Bom. Vou
0: puxar para lá. Depois eu vou falar quem que é. Olha só, estamos encerrando o nosso briefing de hoje. Eu quero agradecer a Evelyn Guimarães, a Rodrigo Berton e a todos vocês que participaram dessa magnânima atração Voltaremos esse domingo, mas, claro, tem tudo lá em grandeprêmio.com.br para você acompanhar. Eu tenho certeza que Martim fala isso, que a Heloísa fala isso, que o Henrique fala isso, e que todos vocês, adultos e crianças, acompanhem o nosso conteúdo. Vá preparando a sua criança. Vem aí o GP Kids, e nós queremos a nata da sociedade infantil participando dos nossos canais. Beijo, Evelyn, um xizinho para você. Beijo, Berton, dois xizinhos para você. E para todos vocês que fizeram o briefing. Até mais. Tchau.